0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3 in Ketchup in der Kalenderwoche 48. Und wir sind heute wieder zu dritt am Start. Neben mir sitzt meine Kollegin Elisabeth Urban. Hallo. Und zu meiner Linken
1: kasper von Alwürden. Hallo.
0: Jetzt stelle ich mich auch noch vor, Stella Sophie Wojtzak. Hallo. Und wir haben wieder eine sehr, sehr volle Podcast-Folge für euch mit allerlei Updates oder mit einem großen Update, um genau zu sein. Und da würde ich sagen, Ellie, übergebe ich direkt an dich. Es geht natürlich um OpenAI. Richtig.
2: Also, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, dass der Chef von OpenAI, Sam Altman, gefeuert wurde. Ähm, wir haben eine kurze Klarstellung für euch und dann noch ein großes Update. Und zwar die Klarstellung, wir haben in der letzten Folge ähm, immer wieder vom Vorstand gesprochen, der Altman vermeintlich gefeuert haben soll. Das war nicht ganz korrekt ausgedrückt von uns. Zur Erklärung, das Gremium, das Altman tatsächlich vor anderthalb Wochen von seinem CEO-Posten ähm, gefeuert hat, heißt im Englischen Board of Directors und ist für die Geschicke von OpenAI verantwortlich. In Deutschland kennen wir meist die Aufteilung von der Unternehmensspitze in Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorstand für die Geschäfte, der Aufsichtsrat kontrolliert und berät den Vorstand. Bei OpenAI werden diese Funktionen aber beide im Board of Directors vereint. Man spricht von so einem sogenannten Vereinigungsmodell und das heißt, es gibt gar keinen expliziten Vorstand. Die englische, also die deutsche Übersetzung für das englische Wort Board ist deswegen mit Vorstand nicht wirklich getan. Es gibt in diesem Board of Directors sogenannte Inside Directors, also hauptberufliche Manager. Bei OpenAI waren das zum Zeitpunkt von Altmans Entlassung Altman selbst, Greg Brockman. Den äh, kennt ihr vielleicht auch noch aus Den der letzten haben wir auch Folge. Erwähnt, genau. Und Ilias Sutzkeva. Und es gibt die sogenannten Outside Directors. Das waren damals ähm, ehrenamtliche Boardmitglieder, zum Beispiel Adam D'Angelo, ähm, Tasha McCaulay und Helen Toner. Ähm, und dementsprechend war unsere Begriffswahl in dem Fall nicht ganz korrekt, weil wir von einem Vorstand gesprochen haben, obwohl es dieses Vorstandsmodell gar nicht so wirklich gibt bei OpenAI. Falls es da zu Missverständnissen kam, tut uns das leid. Es gibt nur ein großes Gremium bei OpenAI, das quasi gleichzeitig Vorstand und Aufsichtsrat ist. Jetzt kommen wir zur eigentlich ein Update-Sache. Genau. Jetzt wir kommt das Neue. Genau.
1: Wir hatten hinten raus ja schon am Ende des Deep Dives mal überlegt, was könnte denn, also wir hatten ja Dienstag aufgenommen, da war es ja so, dass Sam Altman gegangen wurde und von Microsoft ein Angebot bekommen hatte, doch ein eigenes Team bei Microsoft zu leiten. Und dann war ja die Überlegung, was könnte denn jetzt weiter so passieren, wie könnte es denn weitergehen? Und äh, prophetisch wie ich bin, Nostradamus, der ich oh. manchmal, nein, also es lag ja auf der Hand, dass man unter Umständen also Sam Altman ja eventuell zu zurückkommen könnte, wieder zur OpenAI, aber dann halt die Leute, die entlassen quasi gehen müssten, weil man ja schlecht jemanden entlassen kann, dann jemand anders holt ihn zurück und dann bleibt man irgendwie noch in seiner Position.
2: Das wäre alles ein bisschen unglücklich. Genau. Und also so war eh es eh schon, aber...
1: Das lag einfach auf der Hand, deswegen, ich bin kein Nostradamus. Aber so ist es dann jetzt tatsächlich am Ende auch gekommen, ein paar Tage nach unserer Aufzeichnung.
2: Genau. Sam Altman ist wieder zurück, er ist wieder bei OpenAI. Yes. Und ähm, wahrscheinlich ein großer Grund, warum das Ganze so passiert ist, ähm, ist, dass eben ein Großteil seiner Ex-Belegschaft, der erklärt hat, sie würden ihm zu Microsoft folgen. Ähm, wenn das Ganze so bleibt, wie es damals 505 war.
1: 505 Menschen hatten da, glaube ich, diesen offenen Brief unterschrieben, dass sie gehen, wenn er nicht zurückkommt, so nach dem Motto.
2: Ja, ja. und das ist ähm, mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte ja, der Belegschaft ja. gewesen. Und ähm, deswegen, wahrscheinlich unter anderem deswegen, gab es am 22. November dann einen Post von OpenAI auf X. Man habe eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass Sam Altman als CEO zu OpenAI zurückkehrt. <lacht> so. Und nun ist es aber eben, wie du schon gesagt hast, wäre es jetzt irgendwie ganz komisch gewesen, wenn dieses alte Board, ähm, das seine Entlassung entschieden hat, jetzt auch noch weiter so bestehen würde. Das wär, ich glaube, da würden sehr komische Gespräche entstehen. Ähm, und deswegen verändert sich nach diesem ganzen Hickhack auch das Board of Directors. Die beiden Outside Directors Tasha McCauley und Helen Toner sollen künftig ersetzt werden. Ähm, kurz zu deren Hintergründen, Toner ist Direktorin für Strategie- und Grundlagenforschungszuschüsse am Georgetown Center for Security and Emerging Technology und Tasha McCauley ist Entwicklerin im Bereich Robotics und hat, ähm, da auch, ist auch CEO von einer Firma in diesem Bereich. Ähm, und jetzt werden die beiden ersetzt und zwar vom ehemaligen Co-CEO von Salesforce, Brad Taylor. Ähm, und vom ehemaligen US-Finanzminister Larry Summers. Und einer bleibt, Adam D'Angelo, CEO von Quora, der bleibt bestehen. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Board so bleiben wird, denn es gab unter anderem schon von mehreren Seiten
0: Kritik, weil jetzt sitzen da ja nur noch... Genau,
1: Männer. Die, die zwei Frauen müssen gehen und die Männer bleiben übrig. Richtig. Ja.
0: Und was auch spannend ist, D'Angelo war tatsächlich auch einer von denjenigen, die gesagt haben oder die unterstützt haben, dass Altman eben gehen sollte und die jetzt wieder mit ihm zusammenarbeiten. So wie wir eben gesagt hatten, ist es ja eine interessante Zusammensetzung, wenn diejenigen mit denen zusammenarbeiten, die gegangen worden sind und mhm. die, die es erst unterstützt haben, das heißt, er hat da eine kleine 180 draht offensichtlich vollzogen. Erst zu sagen, ich unterstütze das und jetzt, hello again. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
1: Also, die, die Vermutung ist, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Vielleicht gibt es noch mal ein kleines Update von uns genau. in der nächsten Woche oder im
0: wird zum
2: Beispiel auch gemutmaßt, dass sich dieser, ähm, dieses Board, <lacht> Begriff aufpassen, dieses <lacht> ähm, Board, ähm, Tatsächlich nochmal erweitert wird. Also bisher waren es ja sechs Personen, drei von, von geschäftlicher Seite von OpenAI und drei außenstehendere. Ähm, und die Überlegung ist jetzt zum Beispiel, dass man sagt, man macht neun ähm, Personen, die da mit drin sitzen oder wie auch immer die Gewichtung dann ausfallen wird. Ähm, das heißt, das eine oder andere Update wird noch folgen, aber
0: ich glaube, jetzt sind wir bereit für den Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
0: Wir kümmern uns diesmal nicht um X, sondern um Tesla. Also trotzdem noch eine Firma von Elon Musk.
1: Ja, wir werden den Mann nicht los.
0: Und es geht schon wieder um eine Klage. Es geht auch um eine Klage, aber fangen wir erstmal der Reihe nach an. Die Post, die kam nicht an. Das ist zumindest der Fall bei Tesla-Nummernschildern in Schweden. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Es fing an mit einer Gewerkschaft, IF Metall heißt sie, wobei es ist eine schwedische Gewerkschaft, bestimmt spricht man eigentlich das Ganze ein bisschen anders aus, als jetzt in meiner deutschen Sprechart. Also, auf jeden Fall hat diese Gewerkschaft gegen die Tesla-Werke gestreikt. Und zwar unter anderem darum darüber, weil der Verdienst zu gering sein soll im Branchendurchschnitt. Außerdem soll es schlechtere Pensions- und Versicherungsbedingungen geben. Und zu guter Letzt fehlt auch noch ein Tarifvertrag. Nachdem diese Gewerkschaft dagegen eben vorgegangen ist, ihren Unmut geäußert hat, sind dazu weitere Gewerkschaften gekommen und schließlich dann auch die Post in Schweden. Und da kommt das Ganze dann zu den Nummernschildern. Genau, das
2: Ganze ist quasi ein Zeichen der Solidarität gegenüber den Menschen, die in Tesla-Werken arbeiten in Schweden und eben schlechtere Bedingungen haben, als es eigentlich in einem relativ ähm, gewerkschaftsgeprägten Land üblich ist. Ähm, und deswegen haben die Postangestellten gesagt, wir liefern keine Pakete und Briefe mehr an Tesla.
0: Vielen Dank auch. Genau. Genau, konkret geht es um die staatlich-dänisch-schwedische Post, Post Nord. Und Mast, der hat das Ganze auch schon kommentiert, via X, nämlich mit, das ist verrückt. Das war zumindest erstmal der Stand. Aber jetzt jüngst in dieser Woche wurde das Ganze erweitert, denn... Tesla hat dagegen jetzt auch noch geklagt und zwei Klagen eingereicht.
1: Mir ist noch nicht ganz klar, was die Post mit Nummernschildern zu tun
0: hat. Naja, die Nummernschilder müssen ja schlicht und ergreifend an irgendeiner Stelle verschickt werden.
1: Ah, und die Verkehrsbehörde verschickt die dann an Tesla, damit die die anbringen und dann die Autos den Kunden in die Hand drücken.
2: Okay. Richtig. Und, und da liegt nämlich auch so ein bisschen der Hund begraben. Die Verkehrsbehörde hat nämlich gesagt... ähm. Man ist quasi an die Post Nord gebunden, mhm. um diese Nummernschilder zu verschicken. Also also man kann sie nicht mit UPS versenden. Genau, oder wir, können jetzt, wir können jetzt nicht <lacht> Hermes anrufen und sagen, macht ihr mal. Ähm, und man kann auch nicht einfach sagen, Herr ja, Tesla, komm mal vorbei, hol mal deine Nummernschilder selber ab. Sondern man sei da vertraglich gebunden. Und das hat X, äh, hat, hat Tesla so gar nicht gepasst. Ähm, und deswegen gab es eben zwei Klagen tatsächlich. Ähm, einmal gegen die Verkehrsbehörde und einmal gegen die Post Nord. So, und es gab auch
0: schon ein Urteil. Genau, das zuständige Gericht in Norrköpping hat nämlich Norrköping. entschieden, <lacht> Norrköpping, Entschuldigung, <lacht> so dass <wie> die, <lacht> Ja, dass die Verkehrsbehörde die Nummernschilder innerhalb von sieben Tagen zu Tesla befördern muss. Und falls sie dies nicht tut, dann wird eine Strafzahlung fällig und zwar über eine Million Kronen. Das sind umgerechnet Pi mal Daumen 87.000 Euro.
1: Ja, ähm, der schwedische Markt, das ist eigentlich ein relativ kleiner für Tesla. Trotzdem ist es natürlich doof, dass das passiert und äh, wenn sich die Post jetzt schon solidarisiert, ist halt auch die Frage, ob nicht noch andere Gewerkschaften dazu kommen. Ähm, Tesla hat ja auch durchaus mal äh, irgendwie die Hoffnung, dass Autos irgendwo hingeliefert werden. Also Speditionen könnten irgendwie mit dann in den Streik einsteigen und solche Dinge. Also mal gucken, was da noch so kommt. Es muss nicht unbedingt bei Kennzeichen bleiben. Ähm, das ist ein bisschen wie die Geschichte mit, mit X und die Leute verklagen, die die schlechte Botschaft gebracht haben haben, man könnte auch einfach die Arbeitsbedingungen für die Tesla-Mitarbeiterin verbessern, dann hört die Streiks auf. Aber wer bin ich, dass ich sowas fordere?
2: <lacht> Tatsächlich ähm, bin ich mal gespannt, wie denn jetzt die Verkehrsbehörde diese Nummernschilder irgendwie zu Tesla bringt.
0: Ähm, im Vielleicht urteil doch
1: mit einem Pferd oder so berittener Boote oder so.
0: Ja, also wenn keiner das Pferd reitet, dann, naja, mm. Brieftaube. <lacht> <lacht> Wobei, die müsste auch erst trainiert werden. Ja, stimmt, ja. Tesla hat übrigens Drohne.
2: von einem einzigartigen Angriff auf ein in Schweden tätiges Unternehmen gesprochen in der Anklage, äh, beziehungsweise in, in dem Gerichtsantrag, den sie gestellt haben. Also Tesla fühlt sich da sehr äh, ja, ja, angegriffen. Ja, ja, ja. Und naja, bleiben wir mal gespannt. Ähm, bis zur nächsten Folge müssen die Nummernschilder ja wohl schon bei Tesla gelandet ja,
0: sein. Ja, Irgendwie.
1: ja, ja genau, wir, wir, wir bleiben da dran.
0: Und vielleicht gibt es ja auch eine Reaktion seitens Tesla auf die Forderungen, die gestellt worden sind. Beispielsweise Gehalt nach Tarif. Wobei aktuell sieht es danach nicht ich aus.
1: Man kann sagen, eher kommen die Nummernschilder an, als dass da Tarif gezeigt wird.
0: Das war der Fail der Woche und damit geht es direkt weiter mit dem Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
2: Vom Postweg gehen wir jetzt unter die Erde. Wir beschäftigen uns nämlich mit Glasfaser. Das klang ehrlich gesagt
0: gerade ein wenig nach Beerdigung.
1: Oder Tunnel oder so, Bergbau. Hyperloop. Ob ja, Hyperloop hatten wir auch bleiben. schon.
0: Gut, aber wie gesagt, es geht um Glasfaser. In unserem Doc heißt der Titel, warum erst jetzt, warum so teuer, wer braucht das überhaupt? <lacht> Das ist die Kurzzusammenfassung, was wir heute mit euch wollen. Ja, damit haben wir dann zu wollen.
1: Glasfaser eigentlich schon alles gesagt.
0: Alle Fragen gestellt, <lacht> genau. aber noch nicht beantwortet. Stimmt, und das machen wir. Stimmt. Wir wollen ja Antworten liefern.
1: Warum reden wir denn heute überhaupt über Glasfaser? Weil das Thema ist ja kein neues und wer so ein bisschen die Tech-News. Begutachtet, der sieht öfter mal schon, dass es das Thema Glasfaser aufkommt.
0: Dem ist dann aber vielleicht auch diese Nachricht aufgefallen: nämlich der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, kurz GDW, Vodafone und die Glasfaserallianz OXG, haben diese Woche eine Kooperation für den Glasfaserausbau in der deutschen Wohnungswirtschaft angekündigt. Genau. Und nur mal zur Einordnung für den Hintergrund der GdW, in dem Verband sind Unternehmen organisiert, die etwa ein Drittel der Mietwohnungen in Deutschland stellen. Das ist schon eine ganze Menge und wenn die eben so ein Abkommen schließen, auch um den Ausbau voranzutreiben, dann ist das schon eine Nachricht und dann können, ist das für uns ein Anlass gewesen, <lacht> sich mal anzuschauen, was ist denn hier los was mit geht der da glasfaser?
1: glasfaser.
0: Vor allem ist es nicht der erste
2: äh, Deal, den ähm, die GdW da geschlossen hat. Ähm, Im Mai ähm, hat sie schon ein ähnliches Abkommen mit ähm, der Telekom, also Deutschlands größten Netzbetreiber, geschlossen. Da geht es auch um den glasfaser ja. Und ähm, wenn wir mal überhaupt das Thema Glasfaserausbau uns anschauen, wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen bis 2030 alle deutschen Haushalte mit Glasfaseranschluss versorgt sein und 2025 zumindest schon 50 Prozent. Und jetzt gucken wir uns an, wie das so läuft bisher.
0: Wollen wir vielleicht einmal kurz auf die Zahlen gucken, nur was so ein bisschen der Stand eigentlich ist, wenn wir sagen 2025 ist gar nicht mehr so weit weg. Mhm. Also wie ist die Lage aktuell? Laut der EU-Kommission liegt die Abdeckung in Deutschland bei 19 Prozent der Haushalte. Ich finde, das ist jetzt erstmal nicht so aussagekräftig. Mit dem EU-Durchschnitt wird es schon besser. Der liegt nämlich bei 56 Prozent.
2: Und von 19 Prozent bis 50 Prozent wäre ja ein ziemlich ordentlicher Sprung. Und 50
1: Prozent genau. ist immer noch unter dem EU-Durchschnitt. Das Ziel ist quasi schon, also, ne?
2: Ja, aber was ich ganz spannend finde, ist, ähm, tatsächlich hat der Bundesverband bereitgestellt, Kommunikation auch Zahlen veröffentlicht und die sind ein bisschen anders. Da heißt es nämlich, jeder dritte Haushalt hat schnelles und stabiles Glasfaser-Internet. Und falls ihr euch mal mit dem Thema Glasfaser noch irgendwann in der nächsten Zeit ähm, dem begegnet, dann ist es ganz, ganz wichtig, bei Zahlen immer zu gucken, geht es um Homes Past oder um Fiber to the Home. Homes Past, das ähm, sind die Zahlen, die beim Breitbandkommunikationsverband ähm, nämlich genutzt wurden und die sind deutlich höher als die von Fiber to the Home. Homes Pass bedeutet Haushalte, die, ähm, an denen so ein Kabel zumindest Vor vorbei mal vorbeiläuft genau, ja. und nur die Haushalte, die Fiber to the Home haben, sind auch wirklich angeschlossen. Deswegen, wenn ihr unterschiedliche Zahlen seht, guckt immer, geht es darum, an wem zumindest schon mal ein Kabel vorbeiläuft oder geht es um die Haushalte, die wirklich schon einen Anschluss haben. Und da können dann die Zahlen eben nämlich deutlich niedriger sein ähm, als bei den Homes Fällen.
0: Das ist doch schon mal eine gute Überleitung, nämlich zu dem Thema Glasfaser, was ist das überhaupt? Es hat offensichtlich was mit Kabeln zu tun, es müssen eben neue Kabel verlegt werden. Also brauchen wir jetzt mal einen kurzen technischen Abriss.
1: <lacht> da guckst du mich an. Genau. <lacht> ja, wir machen es wir mal ganz grob. Also wir steigen jetzt nicht in die Tiefe ein. Wir werden jetzt kein Proseminar über Glasfaser abhalten. Aber in dem Namen steckt schon im Grunde alles drin. Ähm, Glasfaser ist erstmal im eigentlichen Sinne eine wirklich hauchdünne Faser aus Quarzglas. Also hauchdünn, man kann sich das wirklich so auf Haar-Ebene vorstellen ähm, und die werden gebündelt in einem Kabel und sind dann in einem Kern zusammengefasst, in die diese Glasfasern durchlaufen und bei bisherigem Internet ist es so, zum Beispiel DSL läuft ja ähm, im Grunde über die alte, gute alte Telefonleitung, ähm, da ist es so, dass elektrische Signale verschickt werden, um das Internet zu uns zu bringen und beim Glasfaser wird einfach wirklich Licht durch die Leitungen durchgeschickt ähm, und das hat den ganz großen Vorteil, dass es einfach deutlich schneller ist als DSL. Zu den Zahlen, wann es genau das kann, kommen wir gleich noch... Und Elli hat es auch schon gerade gesagt, das Glasfaser wird äh, erstmal ummantelt und dann halt in die Erde gelegt. Also äh, wenn ihr Straßenbauarbeiten in letzter Zeit irgendwie bei euch in der Region habt, wenn ihr nicht gerade irgendwo ganz tief auf dem Land lebt, dann ist oft so, dass tatsächlich Glasfaserausbau mit der Gründe ist. Ähm, oder wenn die Straße eh schon offen ist, kommt es auch immer mal wieder vor, dass man Glasfaser dann gleich noch mit reinlegt oder zumindest schon mal äh, Blindrohre reinlegt, wo man Glasfaser dann später irgendwann mal durchschieben kann. Mhm. Also das äh, wirklich Straße aufreißen, reinlegen, wieder zumachen, das ist so ein bisschen das. Und dann liegt es halt in der Straße vor eurem Haus und dann gibt es halt noch die Variante, dass ihr von dieses Kabel dann angeschlossen werdet mit einem weiteren kurzen Glasfaserkabel. Das muss dann extra nochmal passieren. Und das ist dann diese andere Zahl, die Elli gerade genannt hatte.
2: Genau. Bei diesem ähm, Verlegen gibt es tatsächlich verschiedene Modelle, wie man das macht. Deutschland hat jetzt gesagt, bei uns wird das Ganze unter die Erde gebracht. Ähm, es gibt auch Länder, zum Beispiel Spanien, die das auch überirdisch ähm, verlegen, aber mhm. bei uns braucht man immer so ein guten Bagger und dann wird das eingegraben, das
0: Ganze. Da kommen wir auch später nochmal zu. Das ist nämlich auch ein Grund, warum es mit dem Glasfaserausbau bei uns nicht ganz so schnell vorangeht. Allerdings beim Thema Glasfaser und Kupferkabel, mhm. das gute alte Kupferkabel, da verweise ich einmal auf die Verbraucherzentrale. Weil es gibt ja auch aktuell viele Angebote eben für Glasfaseranstöße, für entsprechende arbeiten, damit eben die Kabel in den Boden kommen. Und da ist es wichtig für Verbraucherinnen darauf zu achten. Es gibt dann auch so schöne Begriffe wie Kabel, Glasfaser, Quarks-Glasfasertechnologie, Gigabit-Anschluss. Das klingt alles super technisch, klingt auch modern, aber schaut genau darauf, ob das Glasfaserkabel sind, in der Definition, wie Kasper sie gerade erklärt ist, genau. hat oder ob das ein Kupferkabel ist. Weil das Kupferkabel kann überhaupt gar nicht die Leistung bringen, die eben dann nötig ist für so einen Glasfaseranschluss genau, das, ist, das ist
1: eine alte Technik durch so einen DSL-Anschluss, wie ihn viele oder eigentlich die meisten immer noch in Deutschland mhm. haben. Da geht tatsächlich maximal ein Megabit pro Sekunde durch. Also wenn ihr irgendwie einen DSL-Vertrag mal anguckt, was da so an Optionen zur Verfügung steht, wenn ihr upgraden wollt, da ist wie gesagt maximal das Megabit irgendwie möglich. Ähm, das dann auch schon mit so sogenannten VDSL, also wirklich so aufgeblasen, das letzte aus der Technik irgendwie rausgekratzt. Ähm, mehr ist da nicht möglich und Glasfaser schafft eigentlich einfach viel viel mehr, da, da reden wir von bis hin Terabit pro Sekunde, also wirklich deutlich größere Mengen, Datenmengen. So ein Gigabyte pro Sekunde irgendwie durch die Gegend schießen, das geht zum Beispiel mit, mit einem äh, guten alten Kupferkabel nicht.
2: Mhm. Ähm, bevor wir besprechen, was äh, jetzt mit dem Ausbau ist, wer das Ganze zahlt und so ja. weiter und wie das so läuft, würde ich an der Stelle schon mal die Frage stellen, naja, ich habe jetzt einen DSL-Anschluss. Ja. Warum sollte ich denn, also es reicht ja doch, oder ja, nicht?
1: Im Moment definitiv. Also ich würde auch sagen, ähm, weil du ja auch gerade schon Verbraucherschutzzentrale ins Spiel brachtest, Stella, ähm, wenn irgendwie ein Glasfaserangebot bei euch kommt, das ist tatsächlich für die meisten von uns, also wir jetzt zum Beispiel in der Firma haben relativ neu Glasfaser, ich glaube seit einem Jahr ungefähr, für uns ist das wichtig, weil sehr viele Menschen sehr viele Daten irgendwie von A nach B schicken. Mhm. Also und
2: meistens auch noch zu einer gleichen Zeit. Genau,
1: richtig. Also wir sind froh darüber, dass wir Glasfaser haben. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel auch in der Cloud arbeiten und da funktioniert Ab- und Download. Man merkt es einfach deutlich schneller und das spart Arbeitszeit. Also als Firma würde ich sagen, Glasfaser, ja, wenn es geht, macht es. Als Privatmensch müsst ihr das einfach als Investition in die Zukunft sehen. Ich habe selber noch DSL. Ich brauche eigentlich gerade keine Glasfasergeschwindigkeit, aber ich habe mich, ich habe neulich ein Foto von mir gefunden <lacht> an meinem allerersten Computer. Ja, Sitze ich davor und das Ding, man muss mal auf die technischen Daten von diesem Computer gucken. Das ist 30 Jahre her. Der hatte einen Arbeitsspeicher von 4 Megabyte und eine Festplatte von 55 Megabyte. Süß. Ja, wer mit diesen Daten heute versucht, irgendwas auch nur im Ansatz, ich glaube, eine Word-Datei ist größer <lacht> als das. Ähm, ihr seht also, in diesen 30 Jahren hat sich einfach enorm die Technik weiterentwickelt und. Wir reden von ganz anderen Speichergrößen, also wir haben ja jetzt beim Arbeitsspeicher Gigabyte, also wir haben in unseren MacBooks 8 bis 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, die würden mit 4 Megabyte wahrscheinlich nicht mal angehen und das ist halt auch das, was Glasfaser ist, es ist eine Investition in die Zukunft, die Technik wird sich weiterentwickeln, wir werden früher oder später alle diese Datenmengen verschieben müssen, auch bei uns zu Hause, einfach weil die Technik sich weiterentwickelt. Und wenn ihr jetzt einen Glasfaseranschluss bekommt, rechnet für euch einmal durch, Da wir kommen ja gleich noch zu den Kosten, deswegen sage ich jetzt noch keine Zahlen, rechnet für euch einmal durch, was das kosten würde. Aber denkt irgendwie dran, selbst wenn ihr euch jetzt das schon anschließt, das ist wie gesagt eine Investition in die Zukunft. Und was heißt das, wenn ich noch warte oder wenn ich sage nein? Heißt das, dass es teurer wird? Heißt das, dass ich erst in zehn Jahren wieder dran bin oder was auch immer? Guckt euch das an und denkt wie gesagt dran, es ist eine Investition in die Zukunft.
2: So und wir setzen uns jetzt schon damit auseinander, weil... Der Ausbau der Infrastruktur läuft. Ja, und dauert eben. Genau. Und deswegen kann man jetzt schon mal einen Blick drauf werfen und das Ganze im Auge behalten. Ja, weil es wird noch ein paar Jährchen, gerade wenn ihr irgendwo auf dem Land draußen wohnt, ja. ihr habt wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. <lacht>
0: Aber gehen wir das erstmal der Reihe nach durch. Wir hatten ja eben schon angesprochen, die Kabel, die müssen ganz klassisch in die Erde. Das ist auch ein Punkt, der ist teilweise streitbar, weil wie Ellie das gesagt hatte, in Spanien ist es teilweise so, dass eben auch eine oberirdische Führung erlaubt ist. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Bei uns müssen die Kabel wirklich eingegraben werden und das dauert natürlich einfach länger. Dafür braucht es auch geeignete Fachkräfte. Die braucht selbstverständlich auch für eine oberirdische Anbringung. Aber wenn ich eben buddeln muss, ich kenne das auch vom Haus meiner Eltern, das sind dann so klassisch, klassische Dinge wie da müssen dann erstmal so Blumenbeete aufgelöst werden. Genau. Also was, das muss man auch als Privatperson man dann selbst machen? Bagger und alles mögliche. Bagger was nicht? Bagger also was nicht? Okay gut. Das äh, so tief musste es dann doch nicht rein, aber trotzdem, das ist einfach ein Aufwand, der damit verbunden ist. Das heißt, es braucht Fachkräfte und von denen gibt es gerade auch in diesem Bereich einfach viel zu wenige. Das heißt, die sind schwer zu finden. Das ist wiederum negativ für den Ausbau. Auch die gesamte Wirtschaftslage ist jetzt nicht gerade positiv für das Thema, denn Bauen ist generell aktuell teurer geworden und das geht tatsächlich auch in den Bereich. Also das Ganze, was eben auch mit Straßenbau zu tun hat, da macht die wirtschaftliche Lage auch keinen Halt vor. Und dazu kommt auch noch die Wettbewerbssituation auf unserem Markt. Denn der Telekom, der wird vorgeworfen, dass sie da nicht so ganz zielführend am Werk ist, sondern eher den Ausbau behindert, anstatt ihn wirklich nach vorn zu bringen.
2: Genau, es gibt äh, tatsächlich äh, einige Meldungen, die da immer wieder eingehen und beschwerden. Die Telekom soll, so die Vorwürfe der Konkurrenz, äh, Doppelausbau betreiben, das heißt Glasfaserkabel ähm, Entweder dort schon, äh, dort, wo schon andere Kabel verlegt sind, nochmal verlegen, also neben Konkurrenzanbieterkabeln,
0: legt die Telekom nochmal ihre eigene. Ich
1: habe noch kein Glasfaser. Also es gibt Regionen, da gibt es doppelt Glasfaser, wie schön. Was
0: man genau. dann damit rechtfertigen kann, eben zu sagen, naja, dann haben ja im Endeffekt die Endkunden, KundInnen eine höhere Auswahl. Genau.
1: Ja, aber man könnte auch einfach, und das ist wahrscheinlich ein Punkt, auf den Eddie gleich schon raus will, ähm, man könnte auch einfach sich untereinander abstimmen. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel beim guten alten Kupferkabel DSL ja, durchaus Firmen das Netz anderer Firmen mieten. Also es ist ja auch nicht so, dass ich 17 Mal äh, DSL bei mir in der Straße hätte.
2: Ja. Und was noch, also zu diesem Doppelausbau, entweder die Telekom verlegt ähm, teilweise Kabel dort, wo schon jemand anders verlegt hat, oder aber ähm, so die Vorwürfe, versperrt der Konkurrenz auch den Zugang zu den Telekom-Kabeln, also teilt mhm. nicht quasi, ja. ähm, ähm, sodass die Unternehmen an derselben Stelle eigene Kabel legen. Die Telekom weist diese Vorwürfe gegenüber der Zeit übrigens vehement zurück. Ähm, es gäbe ja viele Regionen, in denen Wettbewerber der Telekom ein zweites. Glasfaserkabel verlegt hätten, obwohl der jeweilige Straßenzug schon von der Telekom versorgt gewesen sei. Also sie sagen nicht, das ist nicht so.
1: Sondern die sagen, die anderen machen es auch?
2: Genau. Oder wir und, waren die Ersten und die anderen kommen ja quasi uns nach. Ja, ja. und gehen nicht auf den Vorwurf ein, dass, dass ähm, quasi das Kabel nicht äh, auch geteilt wird mit anderen äh, Konkurrenten und der Markt äh, muss den Wettbewerb ertragen. Wenn mehrere Anbieter gleichzeitig mit eigenen Glasfaserleitungen um Kundschaft buhlen, ähm, dann muss der Markt das quasi
0: aushalten. Mhm. Dann kommen wir nochmal auf den Punkt. Kaspar, du hast es ja gerade angesprochen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Teilweise ja. brauchen wir diese Glasfaser, Glasfaserstärke noch gar nicht. Und das ist auch ein Problem. Denn Investitionen sind dadurch, dass eben der Nied nicht so stark aktuell da ist, auch nicht so attraktiv, weil eben die Auslastung vielerorts einfach noch zu gering ist.
1: Ähm, über welche Kosten reden wir denn eigentlich, wenn jetzt tatsächlich bei mir morgen die Telekom anruft oder ein anderer Anbieter und sagt, wir verlegen in Ihrer Straße Glasfaser. Wollen Sie mit dabei sein, Herr von Alwürden?
0: Also schauen wir mal darauf, du wärst jetzt eine Privatperson mit einem Eigenheim. Der Laut Verbraucherzentrale würden die Kosten da zwischen 500 bis 1.000 Euro liegen. Das sind aber die reinen Anschlusskosten. Okay. Jetzt müssen wir nämlich auf das Modell gucken, auf das Geschäftsmodell dahinter. Es gibt eben die Anschlusskosten. Das ist dann jetzt sehr vereinfacht gesagt, Kabel wird gelegt oder Kabel wird vielleicht auch in die Wohnung, ins Haus gezogen. Oder es gibt das Ganze auch mit einem Nutzungsvertrag. Und das bedeutet dann eben, dass du direkt einen Vertrag abschließt. Eine Mindestlaufzeit sind da laut Verbraucherschutz in der Regel so zwei Jahre, wo du dann eben auch schon eben das Ganze beziehst mhm. und dadurch das Ganze finanzierst.
1: Okay, also ich würde direkt quasi dann zu dem Anbieter sagen, ja, ich nehme deinen Vertrag mit Internet und du legst mir Glasfaser dafür hin und dafür bleibe ich halt eine gewisse Zeit dann einfach da. Genau. genau. Okay, gut, alles klar.
0: Und dann gibt es ja auch noch das Modell mit dem Ausbau als Hintergrund. Also es kann ja entweder die Gemeinde oder die Stadt von sich aus ausbauen. Mhm. Das würde dann bedeuten, dass eben sie eine Ausschreibung macht, Unternehmen können sich bewer darauf bewerben oder es gibt auch den eigenwirtschaftlichen Ausbau. Da ist es dann so, dass das Unternehmen auf die Gemeinde oder die Stadt zukommt und mit denen dann einen Kooperationsvertrag macht. Und da geht es dann eben darum, da müssen dann quasi in dem entsprechenden Gebiet Interessenten gefunden werden und sobald diese Interessenten in ausreichender Menge, wie es eben in dem Kooperationsvertrag beschrieben ist, vorhanden sind, wird dann überhaupt erst mit dem Ausbau begonnen. Sprich, wenn eine Stadt sagt, ja gut, machen wir und hier 100 Haushalte und dann kommen aber nur 20 wird es wahrscheinlich trotzdem nichts. Okay.
1: Ja, also das, das habe ich auch schon mal gehört. Das ähm, gibt es auch immer mal wieder im ländlichen Raum, dass dann auch vorher schon mal angefragt wird. Wir würden Glasfaser ausbauen, hätten sie Interesse und so. Und dann schon auch sowas wie Vorverträge auch unterschrieben werden und solche Dinge. Genau, also da, da gibt es immer mal wieder so verschiedene Modelle. Also wie gesagt, wenn jemand mit Glasfaser auf euch zukommt, jetzt wisst ihr zumindest schon mal, A, was das für eine Technik ist, was die kann und wozu die gebraucht wird. Und dann müsst ihr halt, wie gesagt, individuell überlegen, ob das für euch schon sinnvoll ist oder ob ihr sagt, ich warte damit noch, mir reicht meine 100 Mbit-Leitung.
0: Wir haben da aber noch ein ganz wundervolles Thema für euch. Nämlich Finanzierung Ui. vom Yay. Bund. Das Yay. ist nämlich auch was, was natürlich bedacht werden muss.
1: Ich lehne mich mal zurück, das wird jetzt länger dauern wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, so lange wird es nicht dauern. Aber das sind Zahlen, die da bei dem Thema auch noch dazu gehören. Wir haben ja am Anfang gesagt, bis 2030 soll es eben so sein, dass wir eine solide Abdeckung mit Glasfaseranschlüssen haben. Mhm. Und das bedeutet, der Bund fördert natürlich auch diesen Breitbandausbau. Seit dem 3. April 2023, also seit diesem Jahr, läuft die Gigabit-Förderung 2%. Punkt Null.
1: Das ist schön. Das Was ist
0: heißt das? Schön. Es gibt schon länger eine Förderung. Das Ganze wird nämlich schon seit 2015 unterstützt und jetzt stand Anfang November 2023 wurden dafür bisher so 17 Milliarden Euro rund für Förderprojekte zur Verfügung gestellt. Jetzt in Zukunft sollen jährlich weiterhin Förderungen in Höhe von rund 3 Milliarden Euro pro Jahr erfolgen. Und so soll dann eben auch der Gigabit-Ausbau in Gebieten ohne, jetzt Zitat, privatwirtschaftliche Ausbauperspektive finanziert werden, sprich, wo beispielsweise keine Privathaushalte hm. sind, aber du dennoch die Anschlüsse benötigst.
1: Ja, oder keine Gewerbegebiete, die irgendwie Glasfaser von sich aus schon bräuchten und solche Dinge. Ja, genau.
0: Okay. Und die weiteren Kosten, die dann eben noch offen sind, die müssen dann wiederum Bundesländer und Kommunen selbst tragen. Ja. Und selbstverständlich, also die Förderung, die muss natürlich auch beantragt werden. Es ist jetzt nicht so, dass der Bund quasi durch die Gegend geht und sagt, hier, das ist, wer möchte.
1: Das ist der Punkt, den du eben schon angesprochen hast, Deswegen die Spanier ja auch weiter sind, weil sie so nicht so ganz dieses zersiedelte Föderalismusproblem haben. Wie wir.
2: Genau, das finde ich ja. nämlich zum Beispiel spannend. Da kann man, klar kann man Länder vergleichen und sagen, wie mhm. viel Prozent der Leute sind denn schon angeschlossen. Man muss aber dann auch immer im Kopf behalten, wie ist so ein Land eigentlich besiedelt und besiedelt. Ähm, wie viele Anschlüsse müssen denn so nach hinter Buxtehude verlegt werden quasi, wo ja. so drei Häuser und eine Kirche stehen? nichts gegen Buxtehude. Nee, überhaupt nicht, <lacht> gar nicht. Aber es ist halt ähm, doch von der Struktur teilweise ein bisschen unterschiedlich. Übrigens, Fun Fact, äh, Südkorea ist weltweit äh, der Glasfaser-Champion. Yes. Da sind 87,3 Prozent ähm, der Haushalte mit Anschlüssen versorgt.
1: Genau, also die sind definitiv technisch schon für die Zukunft vorbereitet, die Südkoreanerinnen und Re Koreaner.
2: Und weil wir es äh, von Spanien jetzt die ganze Zeit hatten, die sind bei über 81
1: Prozent. Die sind nah dran, also die, ja.
0: Genau. Weltweiter Durchschnitt 35,8 äh, Prozent ungefähr. Das heißt, Deutschland liegt mit 19 Prozent auch unter dem weltweiten Durchschnitt. Ja.
1: Wollen wir es damit belassen?
0: Das ist jetzt ein sehr schönes
1: Schlusswort. Blödes
0: Schlusswort jetzt für diesen Deep Dive. Ähm, es kann ja nur besser werden. Ja, und ich
2: finde, also ich finde es ganz gut, weil wir jetzt so ein bisschen den Überblick haben, ne? was ist dieses Glasfaser, wofür könnte ich es brauchen zukünftig und ähm, was steckt dahinter und warum äh, dauert das vielleicht so lange und nachdem das jetzt relativ komplex war Moment, ja, <lacht>
0: mir fiel gerade oh, Du was hast gerade ein. versucht
1: eine Überleitung hinzukriegen bleib dabei, ja, ja. bleib für dich. Bleibt genau. dabei
0: Kaspar hatte nur angesprochen, dass wir in diesem ganzen Kostenkram auch noch erwähnen, für wen sich das Ganze lohnen könnte. Ich greife da jetzt mal wieder auf die Infos der Verbraucherzentrale zurück, die haben es vereinfacht gesagt so erklärt Beispielsweise ein älteres Ehepaar, Senioren, die ab und an mal das Internet nutzen. Vielleicht mhm. mal ein paar E-Mails abrufen, aber jetzt nicht unbedingt auch Netflix oder andere Streaming-Anbieter nutzen für die ist es vielleicht, wenn unter dem Aspekt relevant, weil sie ein Eigenheim haben und sagen, gut, wir wollen das wirklich für die Zukunft aufstellen. Weil es wertsteigernd weil, ist. Genau, genau. Glasfaseranschluss ja. ist wertsteigernd. Oder wir wollen, dass unsere Erben irgendwann schnelles Internet haben. Genau, die Enkelchen. Bei wem das nicht der Fall ist, wäre in dem Fall vielleicht so ein Glasfaseranschluss nicht unbedingt zielführend. Wer allerdings im Homeoffice arbeitet oder beispielsweise Kinder hat, ähm, ich,
1: ich habe wegen Homeoffice, Beim Homeoffice nicht Office, wegen Kinder.
0: Ja. Genau, Homeoffice, Kinder, vielleicht möglicherweise auch beides, je nachdem. Da könnte es auf jeden Fall schon mit Blick in die Zukunft sinnvoll sein. So Und natürlich Unternehmen. Ja, ja, die haben da auch relativ Wobei wir jetzt in den Zahlen natürlich sehr auf Privatpersonen eingegangen sind, ja. weil Unternehmen hast du ja dann nochmal wieder andere Angebote. Ja. Stimmt.
2: Äh, ja, darf willst, ich?
1: Willst du es nochmal mit der Überleitung versuchen? Ich bin sehr gespannt, weil die Themen sind doch weit auseinander. So,
2: ja, ja, wir haben jetzt mit Zahlen um uns geworfen und wir haben ein relativ komplexes, auch ähm, politisch reguliertes Thema mit euch hier einmal besprochen und quasi durchgepflügt. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Es geht um Knete und um Schafe.
1: Das Das Netzfundstück.
2: Genauer gesagt, um Schauen das Schaf. Ähm, diejenigen, die von euch Kinder haben, die kennen das bestimmt und viele andere wahrscheinlich auch. Schauen das Schaf ist so eine knubbelig kleine Schafsfigur, ähm, die auf einem ähm, Hof mit einem Farmer und einem Hund lebt mhm. und mit ganz vielen anderen Schafen. Und ähm, da passiert sehr, sehr viel Blödsinn. Und das Schöne ist, das Ganze ist in Stop-Motion-Technik hergestellt und kommt aus Bristol von der Produktionsfirma Artman. Das heißt, das sind so kleine. Figürchen tatsächlich, die immer wieder neu äh, positioniert werden und daraus entsteht dann ein Film.
1: Genau, also es wird die Figur immer abfotografiert, mehrere Bilder pro Sekunde und dann Daumenkino. Das ein, ist der Vergleich. Genau, genau. wie ein ja.
2: Daumenkino als ja. Film. Und diese Figuren sind aus so einer Art Knetgummi. Sie werden dann eben für jedes einzelne Bild so ein bisschen bewegt, fotografiert und dann kommt das Video am Ende raus. Aber.
1: Hiobs Botschaft.
2: Ja. Knetgummi ist. Äh, nicht wirklich der richtige Begriff übrigens für dieses Material, aus dem sie sind, sondern es geht um einen speziellen Gummi in Silikonform und ähm, der wird um ein bewegliches Metallskelett gegossen. Das Material muss also erst flüssig sein, dann fest werden, dabei aber elastisch genug bleiben, um sich biegen zu lassen für diese bewegten Aufnahmen.
1: Dabei nicht kaputt gehen. Also es, es gibt Anforderungen an das Material. Es ist kompliziert.
2: Genau. Und diese Spezialknetgummi. Ähm, Heißt Lewis Newplast und wurde bisher von der englischen Firma Newclay Products hergestellt.
1: Genau, nun ist leider die Firma New Clay Products quasi vom Markt gegangen, weil die Firmenchefs keine Nachfolge mehr gefunden haben. Also niemand wollte die Firma übernehmen und äh, das fortsetzen und dementsprechend gibt es die Firma jetzt nicht mehr und damit auch die Produktion des Materials für schon das Schaf nicht mehr.
2: Ja, ähm, die Produktionsfirma der Schornfilme hat zwar den verbliebenen Lagerbestand aufgekauft. Wir, wir
1: nehmen alles, was ihr habt. Rund
2: 400 Kilogramm Knetgummi sind da noch mal, äh, haben nochmal den Besitzer gewechselt. Aber wenn dieser Knetgummi aufgebraucht ist, gibt es kein neues Material, Nachricht. So.
1: Genau. Das heißt, also die, die, die Produktionsfirma von Sean das Schaf hat sich dazu bisher nicht geäußert, heißt es in dem Netzfundstückartikel, den ich da ausgegraben habe. Wir verlinken euch den Originalartikel, aber der ist leider hinter einer Paywall, also ihr könnt da wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen. Aber äh, glaubt es uns einfach, die haben sich dazu noch nicht geäußert, gegenüber äh, den Kolleginnen und Kollegen, die das recherchiert hatten. Aber wir hoffen mal stark für die Filmreihe, weil die auch immer noch sehr erfolgreich ist und für alle Fans von Sean das Schaaf, dass man dort bereits fieberhaft nach neuem Material sucht. Weil wir haben ja gerade schon gehört, technisch gibt es da ein paar Anforderungen. An das Material. Du kannst nicht einfach nur Knetgummi, wie es ganz früher mal war, nehmen, ähm, weil das funktioniert nicht. Das wird irgendwann trocken und rissig und ist nicht schön. Also ja. ist die
0: Schlagzeile: "Schauen das Schaf geht die Knete aus". Ja, richtig, genau. Okay, so ein bisschen. Das war unser nicht. kleines lockeres Stück. Übrigens, Netz Übrigens ähm,
2: auch Wallace und Gromit zum Beispiel. Ja, stimmt. Das die ist, sind auch also so. es geht nicht nur um "Schauen das Schaf". Ja, Da ist noch mehr, hängt noch mehr dran, aber wir sind uns relativ sicher, dass das Ganze trotzdem weitergehen wird, nur mit einer anderen Knete wahrscheinlich. Ja. <lacht> so, das war's von unserem Netz von Stück und wie immer haben wir noch eine gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Die Fängt erstmal mit Ärger an. Es ja. geht nämlich um das Post-Ärger-Tool. Das heißt wirklich so. <lacht> oh je.
1: Das ist so, auf die Bahn und die Post schimpfen. Das ist so, äh, ja. Geht immer in Smalltalk-Gesprächen. Genau. So. Ja, ja.
2: Aber bitte äh, an alle Postleute, falls sie uns hört, wir sind sehr dankbar für das, was ihr da reist, gerade zur Weihnachtszeit. Darf ich
1: ein, darf ich ein aus dem privaten Leben erzählen? Bitte? Ich war mal Postbote.
2: Stimmt, du ja. hast mal bei der Post gearbeitet. Ich habe mal bei ne? der Post gearbeitet. Ein Jahr lang oder äh, so?
1: Ja, genau, weil ich auf dem Studienplatz gewartet habe und irgendwas tun musste. Also ich, ich kann den Struggle durchaus nachvollziehen, wenn man... Es gibt ja ja verschiedene Touren und ich bin als Springer zwischen den Touren immer hin und her gewechselt. Und wenn du eine Tour hattest, wo es ganz viele Hochhäuser gab oder gibt und das noch die alten Altbauten waren, wo die oh Briefkästen in den Schlitzen, in den Türen waren. Wenn du siebenmal in den vierten Stock hochgerannt bist, um irgendwelche Briefe loszuwerden, dann… Äh, ja, ja, also ich, ich kann durchaus nachvollziehen, ja. dass das nicht immer ein schöner Beruf ist. Es
0: ist auch kein postboot innen -Tool, sondern wirklich ein post ärger -Tool. Ja, genau. Also weil
1: die Post generell hat ja durchaus ähnlich wie die Deutsche Bahn ein paar Probleme, die infrastrukturell sind.
0: Und genau an dieser Infrastruktur kann man ja teilweise auch Kritik üben oder möglicherweise betroffen sein bei Problemen mit der Zustellung oder auch beim Versenden. Und dafür ist das Tool der Verbraucherzentrale gedacht.
1: Genau, Damit dieses Post-Ärger-Tool.
0: Es ist, drin ist, was draufsteht. Der Name <lacht> ist so gesehen passend gewählt. Also es geht um Briefe, Pakete, um Serviceleistungen der Zustelldienste. Und dementsprechend geht es einfach nur darum, dass du dich über dieses Tool etwas leichter beschweren kannst. Es soll dafür sorgen, dass auch beispielsweise Dinge verständlicher werden. Ich habe das selber einfach mit ein paar Beispielen ausprobiert. Es ist sehr simpel. Du klickst dich einfach durch. Also am Anfang wirst du wirklich gefragt, um was geht's? es? Geht es um Brief? um ein Paket, um eine Serviceleistung, das wählst du aus und wirst dann immer weitergeleitet. Beispielsweise kannst du dann angeben, immer auswählen mit so einzelnen Punkten, ähm, dass du dich über eine zu lange Versandzeit beschweren möchtest mhm. oder auch über eine Beschädigung der Ware. Und dann folgt auch eine rechtliche Einschätzung. Beispielsweise, wenn du auswählst, die Abholstation, die war mir einfach zu weit weg, dann kommt der Erklärtext ja, die kann zu weit weg gewesen sein. Diese Möglichkeit gibt so es. Das steht da jetzt nicht, <lacht> aber im übertragenen Sinne, ja. Da, da kann also, die Post nichts da führen. wird dir dann ja. auch nicht vorgeschlagen, dass du einen Beschwerdebrief schreiben solltest. <lacht> Allerdings gibt es ja auch die Möglichkeit, dass vielleicht äh, etwas beschädigt bei dir angekommen ist und da kriegst du dann auch die rechtliche Einordnung, mhm. aber auch die Möglichkeit, einen Musterbrief zu erstellen. Und da kannst du dann eben beispielsweise angeben, zu welchem Datum der versendet werden soll. Dir wird ein Text vorgeschlagen. Du kannst den Text dann auch noch ergänzen. Du kannst dir das Ganze als Word-Dokument runterladen. Selbst wenn du das nicht tust und sagst, ja doch, ich möchte über dieses Tool den quasi vorbereiten und verschicken, da musst du deine Adresse angeben, deinen Namen eintragen, dann wird dir der Brief soweit fertig gemacht. Du musst ihn dann letztendlich aber dann trotzdem runterladen, abspeichern, und ausdrucken okay. und per Post dahin schicken. Okay, es
1: ist kein Online-Formular, was dann für mich das übernimmt. Das trifft für Pakete, Briefe und alles irgendwie zu, oder? Das ist alles, was mit so Versand zu tun hat. Genau. Ja,
0: okay. Und wie gesagt, auch wenn du vielleicht etwas hast, die Abholstation war zu weit weg, kannst du trotzdem angeben, da wird dir aber das Tool empfehlen. Na, Beschwerde, vielleicht ja. doch nicht an der Stelle.
1: Ähm, und weil Eli es gerade auch schon angesprochen hat, zeigt gerade in der Weihnachtszeit ein bisschen Gnade mit vor allem Paketboten. Äh, bei meinem, ich habe mich nur mit meinem neulich unterhalten, merkt man jetzt schon, dass die Weihnachtszeit näher rückt. Ja. Äh, er hat jetzt schon zwei, dreihundert Pakete mehr jeden mhm. Tag als normalerweise und das nimmt bis Heiligabend nochmal exponentiell zu. Also wenn da was später kommt oder so. Oder bestellt vor allem auch nicht auf dem letzten Drücker und hofft, dass das irgendwie ankommt. Äh, genau, also ja.
2: denkt da ein bisschen dran. Geht vielleicht auch mal im Einzelhandel einkaufen, ganz altmodisch. Ähm, oder... Ja, wenn tatsächlich mal was schief geht, dann guckt, ähm, bevor ihr irgendwem aus dem Tagesgeschäft da euren Ärger vor die Füße knallt, guckt doch mal beim Tool der Verbraucherzentrale,
0: ob ihr euch wirklich beschweren könnt und wenn ja, wie und wo, per Post. Und vielleicht habt ihr euch auch schon ein bisschen abgeregt, wenn ihr euch durch die einzelnen Schritte geklickt habt. Vielleicht. Aber es
1: das. ist natürlich trotzdem die gute Nachricht, dass dieses Tool jetzt so einfach zugänglich ist von der Verbraucherzentrale und weil, man muss ja auch einfach sagen, es gibt ja strukturelle Probleme. Also zum Beispiel die Briefpost, es ist ja so, dass immer weniger Briefe zugestellt werden, schlicht weil sowas wie die E-Mail ja nun mal mhm. seit ein, zwei Jahren auf dem Markt ist. Ähm, und die Post hat schon mal versucht mit dem e post brief da irgendwie Konkurrenz zu machen, das hat irgendwie nicht so funktioniert und jetzt denkt die Post auch laut darüber nach, nicht mehr jeden Werktag irgendwie zuzustellen, sondern irgendwie nur noch gesammelt an einzelnen Tagen und so. Die Portos werden ja auch immer wieder erhöht. Also beschwert euch da durchaus, weil wenn niemand sich beschwert, dass das irgendwie alles gerade nicht funktioniert, dann kann es auch wahrscheinlich nicht besser werden, fürchte ich mal. Ja. Genau
2: und wie gesagt, es ist ja vielleicht ganz sinnvoll, da ein äh, Tool zu haben, statt irgendjemanden anzumotzen, der ja. vielleicht gar nichts machen kann. Genau. Ich finde es übrigens auch sehr praktisch, dass man da vorformulierte Texte hat. Ich ja. habe das auch schon mal genutzt äh, für ein Kündigungsschreiben im Fitnessstudio. Und da stand zum Beispiel dann so ein Satz drin, wie ähm, dass ich nicht mehr für Werbung kontaktiert werden möchte, noch zusätzlich. Daran hätte ich selber gar nicht gedacht. Ja. Und ähm, da ist es immer ganz praktisch, wenn jemand schon mal was vorformuliert hat, der da eine Ahnung von hat. Genau, vielleicht ist es auch einfach nur eine Hilfestellung. So, ähm, was machen wir jetzt? Gehen wir noch einen Brief schreiben?
1: Wir machen gleich Feierabend, würde ich sagen.
2: Stimmt, ist schon relativ... Ja. Also es ist dunkel draußen. Ähm das heißt ja jetzt in der Jahreszeit Schneit es eigentlich
1: Stimmt auch noch? wieder. Nein, wenn ich jedes
2: Mal Feierabend
0: mehr. machen würde, wenn es dunkel ist, dann schwierig um die Jahreszeit. Ähm Im Sommer würde das zu so sehr, sehr langen Arbeitstagen führen und im Winter, naja, könntest du die das Zeit vielleicht der ausgleichen, aber. Quasi, ja. ja und was willst du dann? Es ist ja genau kontraproduktiv.
1: Ja, gerade wenn ich besonders viel schön im Wetter draußen sage, ja, ihr habt recht, ich gebe es zu. Wir, wir bleiben bei acht Stunden und 40 Tage.
0: Ob es gerade
2: bei euch hell oder dunkel ist, während ihr uns hört, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr äh, demnächst Feierabend ab, habt, dann viel Spaß. Wenn ihr gerade erst in den Tag startet, ähm, dann zieht durch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Empfehlt uns, abonniert uns, lasst uns ein Like da.
2: Und,
0: Und habt das, eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.